0: 投资不再是为了致富，而是为了不掉下去。大家好，欢迎收听好投资，我是菲利克斯。本期节目录制的时间呢是星期二六月八号的早上。在节目的一开始呢，我想要分享几件事情。第一件事情就是，最近有一些自媒体人，他们要串流做一些很有意义的活动，但是因为我没有办法参与，所以我希望能够在节目的一开始呢，利用这个时间表达我个人还有这个节目。对于这个所有医护人员，还有在第一线做裁剪工作的这些工作人员呢，表达我的感谢跟敬意，因为他们真的是非常的辛苦，而且他们的这个辛劳呢，其实不是我个人能够想象的，也不是我。的三言两语呢，就真的能够减轻他们的工作量。但是我还是希望能够尽我自己的能力呢，在这个节目里面表达我对他们的感谢跟支持。那希望他们能够照顾自己的健康，然后也希望这个疫情能够赶快的得到控制。那第二件事情就是，我预计在七月中会结束《好投资》第二季的录制。那也就是说，以现在看起来的话，包括这一集，大概还会再录制五集。所以，如果你有想听的内容，你有想问的问题，欢迎你在 Apple p o d c a s t 下面留言。那我会同整这些留言呢，也许我可以提前做一些更贴近你们需求的内容，或是你们更想要听的这个内容，大家可以一起来做讨论跟分享。那第二季到了七月中结束呢，这当然有几个。因素啦，个就是我需要一点时间休息，那想一些更有价值的内容带给大家。其实我是从去年的七月就开始规划，所以虽然你们看到去年的第一集是在八月的时候上线的，但是其实我在七月的时候就做了一些呃规划，呃，怎么去想这个节目未来的这个走向。那在这一年的过程之中，我交了很多好朋友，然后也收获了很多，然后也有很多这个听众的支持，那我都非常感谢。但是就这件做节目这件事情来说，在这一年的过程之中，我这样看起来其实并没有达到我当初自己设定的目标，所以我也需要一段时间去思考怎么样的内容才能够是呃更好的帮助大家，然后也是当然就是你要兼顾收听率跟本身这个节目能够带给大家的实用性的问题。那反正我就会休息一段时间。所以说，呃，如果你有什么真的想听的话，然、啊、后不要忘记可以给我留言，那我们就可以提前做这些内容给大家。最后就简单的聊一下市场好了。哦，那诚如我所讲的，其实我在 Telegram 群组也都常常会及时的去分享一些我的看法，去提醒大家一些风险的事情。但是，呃，我的看法至今还是没有改变了，就是股市其实的走向呢，其实就是跟着这个经济的方向去走，它不会去真的去反映疫情。当然，你叫新闻面来说的话，你可能会在初期的时候会有一些冲击，或者是会有一些 shock， 但是整体来讲，这个股市的这个。比较中长期的走向，还是跟着这个整个经济的方向，所以其实股市真正会反映的是封城，不是疫情的严重程度。这也是为什么你看到印度这么严重，但是其实股市就一路的往这个新高奔去啊、哦，这个就是一个非常呃明显的一个可以对照的一个例子。那反观台股呢，台股也是一样，的，因为这个原物料这种循环的，绝对也不是这个长荣、阳明一家说的算，好、哦，这个也不是。钢铁这个也不是中钢一家说的算，这个原物料行情呢，它是跟着这个世界趋势在走的。那电子就更不用说，台湾半导体就是是在一个世界级的一个战场，所以说他们都是跟着国际盘的去走。如果你去看这个美国的美股的方向的话，你看今年这个道琼的位接呢，跟 n s 斯达克。好，就是纳斯达克，还有费城半导体的这个三呃，就是如果你把这四个指数都放出来看的话，如果道琼是一个比较偏向传产的代表，因为它本身有苹果啦，但是它整体的这个结构比较偏向这个传产的代表，跟这些 NASDAQ 比较偏向。科技股、那半、非能半导体是半导体的这些，你去比较它这些指数的位阶的话，你自然也会得到，就是国际的这个方向，今年本来就是船产是比科技股啊强、呃、很多的，反映在这个台股的状况之下，你就会有一个底啦。就是说，如果台股跟着国际盘走的话，其实美股是一个非常重要的一个指标。那这也是为什么我在两个礼拜前呢、啊，在节目里面也提醒大家、啊，不要忘记现在究竟是多头市场还是空头市场。在这个一开始呢，这个疫情的状态变得比较严重的时候，其实我们所要能够确认的状况只有两个。第一个就是股市究竟是不是会转成空头。那如果说转成空头的话，你的风险控管是不是有做好？那如果你风险控管是做好了，但是也没有转成空头，其实是一个多头市场的话，那当然涨的时候不买，跌的时候你也不买，那你什么时候买呢？那现在当然就是说，股市其实在这两个礼拜它就涨上来，因为多头就是回到它一个正常的轨道。那在这个状态之下，其实。我们还是一样，就是把风险控管做好。当然，因为你现在已经反弹了这么多，随时可能，当然都会有一些这个修正跟调整，去测试一下支撑，或者是。呃，拖时间等待这个基本面，把这个股价再推升上去。但不管怎么样，这个多头就是会做多头该做的工作。那我们要做的工作，只是做好风险控管，确定会不会转变成空头而已。那另外一个呢，我觉得现在的这个疫情的状况呢，在台湾看起来是慢慢的有下滑，得到一个控制。但是因为这些呃确诊的案例呢，有。牵扯到一些科技厂商，那有造成部分的一些产线的停工。我觉得如果这只是单独的一两家公司的话，其实我觉得这个影响是非常有限的啦。但是如果说这个停工的状况有扩大的话，那它可能就会变成一个呃，大家必须要去注意到的一个风险。这不是说台股就不会跟着国际盘去走啊。我不是这个意思，但是就是说，呃，我常讲的这个疫情本身并不是股市所反映的，但是呢，停工封城影响到经济财报基本面的事情，那就是一个基本面会产生一个变化啊，所以这个话它某种程度上会反映在这个股市里面，但是如果只是。小规模的，比如说一两家公司，然后影响某一个月的营收一小部分的话，我觉得都还算是在一个可控制的范围。好，那我们今天就事论事啊，就是我们只关心这个在股价上面它会怎么去呈现。但是如果撇开这些的话，其实台股整体的方向它也是跟着一个国际盘的方向去走。所以说，呃，也有一些呃听众或者是朋友问我，那我就是跟他们讲三个观察指标，第一个就是利率。啊，好就联准会的这个利率，第二个就是通膨，因为通膨影响的人有两个，第一个是循环性的股票，像景气循环的这些股票，那当然它也会影响到这个经济复苏的这个速度，所以说这个通膨是需要观察的。第三个就是美股，因为美股的这个刚刚讲的四大指数的方向，就会给你大致上这些啊，传产啊，然后金融，还有这个科技股这些相对的这些未接的变化，我觉得所以美股。通膨利率就是一个最重要的这个观察指标，但整体来讲，我自己还是认为是一个多头市场。那我觉得又是一样，老话一句，做好风险控管。多头自然会做他该做的工作。好，那进入今天的主题，今天大师群想要介绍的是 Bloomberg i 我相信呢，从去年进入市场的，应该非常多人都听过这个人的名字。但是如果你不是一个常常看新闻的人，你是只看书的话，你可能就会对他相对来讲比较陌生。因为有两个因素，第一个就是他非常的年轻，相对于那些其他投资大师来说；第二个就是。因为他其实没有一本书专门介绍他的，就是他没有一个个人的自传或专门讲这个人投资风格的。但是我觉得这一个人其实他还蛮有趣的，而且在财经杂志上面还封他是这个 Baby b u f f e t 就是幼幼班的这个巴菲特啊。那我想今天来跟大家介绍这个 Buchman。那 b i l l m a n 之所以去年成为风云人物呢，是因为他在去年3月的时候呢，因为这个避险的部位呢，大概有27个 million， 好，大概是就是 2,700 万美元。那这个部美元的部位呢，哈，是这个 credit protection， 应该就是购买 CDS 啦。那我等一下再讲 CDS 是什么。就因为他这个避险部位呢，所以让他在3月23号的时候呢，他这个避险的部位就是 2,700 万美元呢。获获利了26六亿美元，也就是接近100倍了。那因为这个0百倍的这个获利呢，让他成为一个家喻户晓的人物。要在投资界，如果去年你有参与到这个美股市场的话，那他就是一个风云人物了。好，那 CDS 是什么 ？CDS 就是一种当初那个雷曼垮台的时候 ，Big Show 的那些大卖空，好里面的那些主角呢，他去放空雷曼兄弟，也是用同样的这种工具。那它其实是一种，你可以把它想象成就是一种赌。这个呃，因为这是一个衍生性金融商品，所以这个衍生性金融商品它可能里面包裹的东西就是你去对赌说这个它本身的这个 underlying asset， 就是它本身对应的这个金融商品呢，它有可能会破产。那通常。呃，这里面的这个结构，它可以很复杂，但一般来说，它可能就是赌一个呃信用的利差。譬如说，当你现在是一个正常的风险的状态的时候，那这个利差水准可能是正常的。可是，如果说当你这个公司可能这个企业债可能会有，譬如说它有倒闭的风险，它可能还不出债的风险，那所以那些不是那么投资级的债券。或者是他这些公司的这些企业债呢，他可能就会有一个倒债的风险。那所以他的那一个利差就会变得非常的大，就是他相对于那些无风险的这些呃债券呢，它的利差就会突然飙升，因为你有更大的你需要付出更大的这个债券的这个报酬率，才能够呃吸引大家去买一个比较危险可能会。不能偿还的债券，所以他就是赌这一个利差。那是因为这个利差呢，因为去年这种恐慌的情绪，所以那些呃比较差的这些企业债的这个利差突然就放大，所以整个信用利差就出现一个飙升。那也就是 CDS 它的这个价格也会飙升。所以它可以想象，就是你买一个保险，那如果说这个公司倒了的话，那你这个保险就会得到一个非常大的报酬。但是呢，如果你这个公司正常的话，相对来讲，你就必须要付出这个保险保费，也就是说，这个风险并没有发生。那你，或者是你也可以想象，它其实就是一种呃卖权的概念。譬如说，这公司的股价往下跌啦、啊，那你付出一个权利金，那就是赌一个机会。但是如果说这个机会没有发生，你也就是付出一个。这个权利金而已，所以他有一点选择权的概念，他也是有类似像保险的概念。总之，他就是做他自己的这些投资部位去做一个避险，大概2700万美元。那最后呢，获利了百倍。那他的投资风格呢？哈，我这边简单的总结几项，他自己讲了，他就是认为说，他所相信的这个获利机会呢，跟他所估计的这一个潜在损失之间的这个关系。好，其实这个用白话来讲，就是他会。评估一个风暴比啊，就是这个风险跟报酬的这个对应的比重。但是整体来讲呢，他还是属于是一个价值投资人，所以也就是为什么呃很多人会封他是这个 Baby b u f f e t 幼幼班或是这个小孩的这个就是巴菲特。第三个就是说，他其实是一个主动投资的风格。那他的风格就是他买进低价买进这些企业之后呢，他去改变这些企业的管理方式而获得收益，所以他其实也是有一点点像那种私募基金。好，他去买进这些公司之后，他会直接的去干预这些公司的这个操作。那我稍微总结一下，就是说我等一下会分享几个他比较有名的战役。但是如果总结来说的话，他就是一个价值投资人，只是他不像巴菲特跟蒙格，他的价值不一定是买进优秀的企业，或是因为他们有一个优秀的这个护城河跟经理人。他其实更多的时间呢，他是第一个，他买进比较。呃，好的企业，或者是他认为这个企业的这个价格呢，远远低于这个企业的价值，那他买进这个企业之后，他会干预他的这个经营，然后再让他这个恢复到一个他正常的这个价值。啊，这是比较类似巴菲特的。但反面来说呢，他认为这个公司呢不值这个价值，他就会去放空他。那他的放空的方式有。很多种啊 ，CDS 一种，不一定的就是我们所谓的就是说你一定要啊、呃、借券啊或者是融券这种放空式，他他们有很多放空的工具，所以他其实是正反两面都做。他认为你没有这个价值的时候呢，他也会去狙击，所以也有人会认为他是一种呃秃鹰型的这种投资人。但是我觉得不管他是做多还是做空，好，基本上他就是看重这个企业本身的这个价值。那因为时间有限啊，所以我能找到的资料也相对来讲比较有限。那 BOM i l l 呢？其实它生长的地方其实算是蛮富裕的城市啊，所以。我相信他家的状况应该也还不错。然后他是哈佛大学的。那他在这个念书的时候呢，其实他的第一场战役呢，就是他去买这个 Alexander's。Alexander's 那时候是一个百货公司的集团。那他就是因为这个经营不善，所以说呃就濒临到一个破产的边缘。但是因为他本身所持有的这些呃百货公司的这些土地价值呢，其实远远超过这个破产的这个价格。所以那时候呢 ，Bill e c k m a n 呢在年轻的时候，那时候还没有毕业哦。他那时候在买进这个破产的公司，但是因为他的土地价值在清算的时候非常的高，所以他其实还因为这个就是呃赚了一笔。所以那时候他就领悟到，其实购买这个破产的边缘，或者是买购买破产的这个资产呢，他不一定真的会赔钱。哈，如果说你这个本身他的残余价值很高的时候，也许那是他有机会能够得到这个超额利润的机会。那第二个他比较有名的这个战役呢，就是这个 Rockefeller 的这个 Center。那当初这个大楼呢，他们本身要做一个十亿美元的融资，但是因为没有银行要做承接，所以他们就发行了这个 REITs，、啊、就是透过 REITs 的方式呢，去把这个所有权呢，啊，跟公众去做分享。那当然就是说，他们提供一个比较高的租金做回报。那当然就是他们发行的这个 REIT 呢，他们就可以募得这个13亿的这个融资好，进来。所以说他们是变了方向的去跟大众去募资啊，募了13亿。但是因为后来募完资之后呢，就面临到这个房地产的不景气，所以那时候的那个实际上这个价值呢，可能就只剩下也许11亿。亿十亿到十一亿美元之间这样子的范围，那那时候呢，呃 ，Bill Ackman 就觉得这是一个机会，然后那时候他就联合了一些其他的投资人，那想要利用这个机会的，然后甚至后来这个 Donald Trump 呢也进来啊掺了一卡，想要把这个 Rafael Center 呢改成这个像酒店式的这个公寓再出租出去，可以得到比较高的收益率，但是。最后这个事情呢，就功败垂成，因为最后呢，这个 r o c k f e l l e r 的这个集团加上 Gorman 呢，他们成立了另外一个竞标公司呢，用把这个控制控制权拿下来。但是也是因为这场战役呢，所以 Berkman i l l 收获了呃很重要的未来，他在成立他现在这个 Princeton Square Capital 呃所。投资的这重要的投资人，也就是说那时候跟他一起参与竞标的这伙伴，后来成为他现在这个公司的这个主要的投资人之一啊、哦。所以那那个 r o c k f e n l e Center 其实虽然没有成功，但是是啊、哦、对他的这后面的影响好蛮大的。那他后面还有几个比较呃大的这个战役呢，就是因为他认为某一些这个债券的这个价值呢，其实呃是。不对的，所以他就去做了，也是那时候利用了这个 CDS 去做放空，包括像 Farmer May 啊、呃、这,这样的公司，所以他在这个过程之中，其实、呃、树立了他刚刚讲的，他多空都能做两种这种价值的风格。但是接着他就在放空这个市政债券的这保险公司呢，就踢到了铁板，因为这个放空呢，哦、呃、的时间僵持，这场战争僵持了六年啊、呃，这个六年呢之中，他等于是踢到一块铁板。因为虽然说他最后的看法可能是正确的，可是他其实等不到他自己正确的那一天，他的投资人可能就会不耐烦。如果说你有看《大麦空》这部电影的话，就会知道，当初放空，呃，不管是放空雷曼兄弟啊，或者是放空这个呃保险公司的这些人呢，他们其实是非常的早就去做出行动。可是，在他们得到的、心中认为会发生的事情来掉之前，会还他们一个公道之前呢，他们可能必须要付出大笔的成本。那这个成本呢，可能不是所有的这些投资人都愿意去付，他们就会有一个赎回的压力。那当然，这种坚持、这种坚毅的特质呢，是一个成功投资人必须要有的。但是，不代表说所有投资你的人都有这样子的特质，而且他们其实到后面也是会有一种幸存者的偏差，因为。也不是说所有坚持的人到最后都是正确的嘛？那有很多，现在你听他看到的都是那些活下来的，因为坚持自己的看法而活下来的人。但是你不会听到那些因为坚持自己而失败的人的意见。所以在这个过程中，其实呃，也不不用去羡慕他们说真的赚了一百倍或怎么的，因为他们真的承受了非常大的这种压力。但是也因为这样子呢，所以树立了他两种这种多空都能做的这种交易的风格。那他在过去来讲的话，可能比较有名的战役有几个啊？第一个就是呃温蒂汉堡的战役。那温蒂汉堡就是因为那时候温蒂汉堡其实旗下有一个加拿大的这个素食连锁店，好、哦、叫做呃 Tim Holden。那他们这个估计呢，这个连锁店呢，其实价值可能就超过五十亿美金。可是那个时候，其实温蒂汉堡的这个市值其实不到五十亿。所以就是说，其实如果说呃买下这个温蒂汉堡，再把这个素食店呢把它分拆出去卖掉，那等于是他们可以得到一个免费的这个温蒂汉堡的店。本身这个分拆出去就可以赚到钱，然后他们可以等于是无偿的持有这家公司。那你说台股有没有这样的公司？啊，有啊，其实有很多这个控股公司。好，当然就是假设说啦，这是举例来说，这個没有什么投资建议，就譬如说。像这个中美金持有的这个环球金，好，这个价值以市值的价值来看的话，可能就超过呃这个中美金的这个市值，以它这个持有比例去算了。所以很多人会呃，如果说你能够取得这个控制权，然后处分掉它这个手上的这些呃，当然不是那么简单的算数，但是我意思是说呃，其实还类似这样的案例，其实是一直有存在。这个股市里面，只是说，我觉得，呃，在以台湾来说的话，我觉得就相对来讲，这个法规或者是这个呃委托书或公治权的这个环境呢，我觉得不是那么的友善，所以在做这样子的过程之中，可能就会面临到这个时间会拖得很长啊、呃。譬如说，像大同的案子，就是啊、呃，外部的人要争夺这个经营权。哦，因为这个可能公司持有非常呃值钱的这个资产，但是呢，其实外人要进入公司，这个时间可能会比较久中的来得长，因为这个原来这个公司也会去抵抗外面的人要争夺这个控制权嘛。所以说，这个但是类似这样子的概念的公司，其实有每个市场都有。好，就是说你旗下所持有这些公司的价值，其实超过这个母公司的这个控股公司的这个市值。好，所以他们就利用这样的概念呢，所以温蒂汉堡就是一个非常成功的案例。那另外，我觉得两个比较有名的案例就是，他们也是长期一直看空赫宝福，哈 ，Herbalife， 好，但是他这个也是踢到了铁板，因为 Herbalife 后来是啊、哦、非常的强劲，但他就是认为这个赫宝福的这种超高的毛利率不合理，跟同业的这些做健康食品的这个比较的，其实他的毛利率高的非常不合理，所以他就去放空赫宝福，但是啊、哦，最后这个也是踢到了铁板。好，但是我还是要讲，就是说这些呃成功的投资人，他们都有一个非常强的人格特质，就是他们非常相信自己的看法，也能够坚持。自己的这种做法去做，那他认为有价值的就去买进，他认为没有价值的就去做放空。呃、啊，我觉得这个就是一个多空版的巴菲特。那整体来讲，我觉得 Bloomberg i 还是属于一个价值型的投资人。那当然最有名的这个战役就是他去年因为啊避险的部位，因为这个 CDS 呢，所以让他赚了这个一百倍。所以他而且加上他其实是一个戏精啊，就是说他其实是一个非常高调的投资人。好、啊，因为他常讲。如果说你去放空一家公司，那没有一个小孩指出国王的新衣好是没有穿衣服的话，其实这个事情不一定会发生。所以，他其实是除了他自己建立一个比较大的空头部位之外，他也会。在这个媒体上面呢，不断的、哦、放话，或者是他会去公布他的研究报告，去说啊这东西的状况不合理，所以他也是有一点点那种呃放空机构的那种感觉，所以说呃也有很多人称他为秃鹰。但是如果说呃大家有在这个 YouTube 上面的搜寻到他有一个非常有名的这个 video click 那、啊、里面就是有讲这个。生意是怎么运作的？然后呢，这个财务报表是怎么进行？它以一个柠檬水摊作为一个例子，我觉得那个 video 呢，我稍后会在 Facebook 上面也跟大家分享。我觉得它就是。可以把这个商业结构讲得很清楚，我觉得啊，如果你现在对这个做生意或者是财务报表有兴趣的话，我觉得都应该去看看他的这个 video。但总之来讲，我觉得他就是一个非常重视价值的一个投资人啊，只是因为他这个多空两方面，他的这个方向他都有做，除了去年这最有名的战役之外。啊，最近的新闻就是他的这个 spec， 就是成功的去准备要去就是收购这个环球音乐。那这个最后未来这个成效怎么样，我们不知道啦，但是他肯定是看到了这个一个价值，才要去做这样的事情。那也成为一个最大的这个 spec 收购案。那后续的这一个呃成效是怎么样，我们可以持续的观察。好，但是。啊，今天就是跟大家分享一下 Bill e c k m a n 他的一些投资风格啦，跟过去的这些重要的战役啊，好，像温蒂汉堡啦，然后这个去年放空这个购买这个 CDS 避险部位大赚，好，然后他现在又有一个最大的这个 Spec 的收购案。那总结他的这个投资风格呢，就是他看到这个潜在价值如果大于构成部分的价值总和，或是认为这个他们介入这个企业可以。一经过改革之后，可以让这个企业价值增加的话，他们就会去做这件事情。所以 b i l l o k m a n 其实有很多投资是，他真的会入主公司。如果他认为这个他们介入公司的营运。就可以发生一个决定性的改变，这个公司的价值的话，那他们就可能会买进，也许十趴、二十趴这样子的持股。所以他们是属于呃非常重压一个公司的。那如果你去看这些成功投资人，其实过去他们可能有名会让他们翻身的战役，就是几个主要的、重要的这个战役。好，所以就像我们投资一样，其实会有几个关键性的股票的投资呢，好，会让你的这个净值大幅度的增加，而不是说你每一个这个。投资都能够成功了，所以每天一直频繁的换股啊，一直去找股票，其实你把时间拉长，就会发现，其实真正改变你整个投资净值或是的资产的量级的是，就是几个关键的战役。那他就是非常专注在他自己投资的这些公司的价值跟营运，那找到这个其中他们自己可以获利的方向。那以上就是今天跟大家分享一下这个 Bill e c k m a n 啊，我知道因为过去分享可能巴菲特啊，或者是 K C 物啊，大家都非常的熟悉了。但是 Bill e c k m a n 其实并没有一个专书在介绍 Bill e c k m a n 所以我希望利用这个机会，好跟大家分享一下，就是关于 Bill e c k m a n 啊这个比较年轻版的巴菲特。好，其实也不是说巴菲特，其实我觉得他有很有他自己的风格，但是我觉得他是一个非常有意思的价值投资人。那如果你喜欢我今天内容，不要忘记五星订阅加分享，那我们就下周见，拜拜。我是菲利克斯 ，Love and Peace and Safe。